0: Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag, 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf Ja, In dieser Woche mal wieder in der Sendung. Ich freue mich sehr, gleich Robert Andreas am Telefon. Er beobachtet für NSU-Watch und das AIDA-Archiv den NSU-Prozess in München, der inzwischen ja in der Plädoyerphase angekommen ist. Darüber wollen wir mit ihm sprechen, aber auch über einen anderen Prozess, der im gleichen Prozesssaal, Gerichtssaal angefangen hat, nämlich den Prozess gegen den Waffenhändler äh, Philipp K. Er hat die Waffe beschafft für das rassistische Attentat im letzten Jahr, am 22. Juli in München. Und dabei starben neun Menschen und viele wurden verletzt. Und auch darüber wollen wir mit ihm sprechen. Am Telefon begrüße ich Robert Andreas. Er beobachtet den NSU-Prozess in München für NSU-Watch und auch das AIDA-Archiv. Hallo. Hallo. Ja, fangen wir mal an mit der Plädoyerphase des äh, NSU-Prozesses. Die Bundesanwaltschaft hat bisher ihren äh, Schlussvortrag gehalten und ist jetzt damit fast fertig. das heißt, nur noch einen Tag soll das dauern, nämlich nächste Woche, den 12. September. Was ist denn ähm, zu dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft zu sagen? Da kann man jetzt ja schon fast ein kleines Resümee drüber ziehen, über das Plädoyer.
1: Es ist im Prinzip, ist im Prinzip ähm, die Wiederholung der eigenen Anklageschrift mit den darin erhobenen Vorwürfen. Es gibt äh, ganz wenig Änderungen. Ähm, beispielsweise, dass äh, die Anzahl der Mordversuche, die Anzahl der Schäferletzten, beispielsweise das Kölner Kreuzstraßenabstats sich geändert haben und deswegen Abweichungen äh, an solchen Punkten von der Anklageschrift bestehen, was jetzt die ähm, rechtliche Würdigung angeht. Und es ist ähm, ja nicht weniger geworden. Äh, also es, ist, ähm, tatsächlich, es sind Beihilfevorwürfe gegen die Angeklagten André Iminger. Ähm, gegen Ralf Volleben Kasten F. Das sind ähm, die Mord- und Mordversuchsvorwürfe gegen, ähm, gegen Beate Zschäper. Da hat sich nichts geändert. Interessant war, dass ähm, ja, diese Engführung des Prozesses der NSU war eine kleine abgeschottete Triozelle gewesen Die wurde natürlich wiederholt. Natürlich, also trotz, trotz aller entgegenlautenden Erkenntnisse, die dieser Prozess hervorgebracht hat, was auch noch interessant war, ist, dass die Bundesanwaltschaft relativ viel auf ähm, die Ideologieleitung die Ideologie dieser Taten, auf juristische Konzepte, ähm, ja, auf äh, The Turner Diaries, auf ähm, den Angeklagten André Eminger abgestellt haben. Das sind eigentlich alle Sachen, die nicht die Bundesanwaltschaft von Anfang an in den Prozess eingeführt hat, sondern die aus der wirklich ähm, engagierten Arbeit viele Nebenklageanwältinnen und Nebenklageanwälte beruhen. Also diesen Schwerpunkt im Prozess gelegt zu haben, hat sich jetzt durchaus in, in einigen Teilen, leider in vielen Teilen auch nicht, aber in einigen Teilen des Bundesanwaltschaftsplädoyers doch niedergeschlagen.
0: Und wie sah das ähm, Plädoyer aus? Erstmal wurden ja die äh, einzelnen Angeklagten und dann auch die Taten bewertet. Was ist, hat da so für dich auch rausgestochen bei der einzelnen Bewertung der äh, Angeklagten und der Taten?
1: Also die, äh, die Strafhöhe, die kommt noch am nächsten äh, Prozesstag. Die steht noch aus. Bundesanwalt Herbert Diemer hat sich das vorbehalten quasi das noch zum End zusammenzufassen. Bisher gibt es aber die, ähm, die einzelne Würdigung, also die strafrechtliche Würdigung der Taten der Einzelnen. Und das sind eben die der Vorwurf der, der äh, Mittäterschaft an zehn Morden und der äh, versuchten Morde, der vielen, vielen versuchten Morde gegen äh, Beate Zschäpe, dieser Vorwurf, der erhoben wird. Es ist der der Vorwurf der Beihilfe zum Mord durch Waffenlieferung der Ceska 83, der gegen Ralf Rohleben und Kirsten S. erhoben wird. Es ist der Versuch der Beihilfe zu schweren räuberischen Erpressungen und schweren Raubstraftaten gegen André Iminger, der eben zu diesen Taten durch Anmietung von Wohnmobilen insbesondere beigetragen haben soll. Und es ist der Vorwurf der Unterstützung terroristischer Vereinigungen, mindestens drei Fällen, gegen Holger Gerlach.
0: Und ähm, ja, jetzt wo du das Plädoyer fast zu Ende gehört hast oder alle das Plädoyer fast zu Ende gehört haben, wie äh, bewertest du das? Also wie findest du das, wie, das Strafmaß, was sich anzudeuten scheint, auch wenn es noch nicht äh, hundertprozentig genannt wurde, wie findest du die Bewertung der Taten und die Bewertung des NSU-Komplex an sich? Da hat sich ja die Bundesanwaltschaft auch ziemlich weit aus dem Fenster rausgelehnt, hat ja dort auch, auch politische Statements durchaus ähm, abgegeben, gerade ganz am Anfang.
1: Ja, ja. also wie gesagt, es ist diese, diese äh, seltsame Dialektik, einiges aufgenommen zu haben im Prozess, also den politisch-ideologischen Charakter der deutschen Neonaziszene, ihrer äh, nochmaligen Radikalisierung, ihren Weg zu terroristischer Militanz, ähm, tatsächlich auch im Plädoyer aufgegriffen zu haben. Also die haben da auch nicht äh, gespart, ähm, ähm, das zu erwähnen, aber das ist natürlich Folge der Arbeit der Nebenklage im Prozess gewesen genau auf diese ideologiegeleitete, rechtstheoristische Konzeptgeleitete, Konzept ähm, bewusst planmäßige Militanz, halt terroristische Militanz hingewiesen haben. Äh, das wurde übernommen. Leider wurden die anderen Erkenntnisse, die dieser Prozess ja sehr wohl geliefert hat, nicht übernommen, ähm, beispielsweise eben ähm, dies, sich endgültig mal von dieser irrigen Ansicht verabschieden. Wir müsse hier von einer ja, Gruppenmitgliedschaft und Unterstützerszene sprechen und nicht zu erkennen, dass sich der terroristische Teil der deutschen Naziszene eher so durch eine netzwerkförmige Organisation beschreiben lässt.
0: So und dann fangen ja vielleicht am 13.9. die äh, Plädoyers der Vertreter in der Nebenklage an. So ist der Plan und danach ist die äh, Verteidigung dran. Was ähm, erwartest du dir denn und was haben Sie vielleicht auch schon angekündigt von den äh, Vertreter in der äh, Nebenklage? Was erwartest auch du von deren Plädoyers?
1: Angekündigt ist nichts. <lacht> angekündigt ist nichts. Äh, ganz klar ist äh, ein Plädoyer am Ende des Prozesses ist eine Art, ja klar, ist ein, 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 ein juristischer Höhepunkt, ist eine rechtliche Würdigung, ist eine Zusammenfassung der, ähm, der, eine Beweiswürdigung, eine Zusammenfassung des Geschehens und eine rechtliche Würdigung ist aber natürlich auch eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, ist eine Form der Schwerpunktsetzung, der ähm, Zeichnung eines eigenen Narrativs des Geschehenen oder äh, dem Entgegenhalten gegen das Narrativ der Bundesanwaltschaft. Was es da genau gibt, weiß ich nicht, aber ich denke schon, die Nebenklage wird schon auch die anderen Fragen, die sich beim NSU stellen, also die Fragen gesellschaftlicher Verantwortung, der Gesellschaft von gesellschaftlichem und institutionellen Rassismus, der Verwicklung der Inlandsgeheimdienste, der Auf der Nichtaufklärungsgeschichten, des Brechens des Aufklärungsversprechens in Sachen NSU ähm, ähm, widmen. Das äh, nehme ich zumindest an und das sind natürlich Themen, die wir jetzt beim Plädoyer der Bundesanwaltschaft nicht gehört haben.
0: Ähnliches würde ich auch erwarten, vor allen Dingen nach Lesen der Pressemitteilung vom 1.8. Jahr von einigen äh, Vertretern in der Nebenklage, die ja auch dazu aufrufen, zu den Plädoyers der NebenklägerInnen und ihrer VertreterInnen äh, den Prozess auch zu besuchen. Wie sah denn jetzt der Andrang während äh, der Plädoyers der Bundesanwaltschaft aus? Also hat man da Chance, in den ähm, Prozesssaal hineinzukommen, um dem auch tatsächlich beizuwohnen, um da auch eine äh, kritische Öffentlichkeit, eine Öffentlichkeit vor Ort zu haben, die sich auch solidarisch zeigt mit den Angehörigen und mit den Betroffenen?
1: Also ähm, in der Tat äh, war jetzt mehr los. Also äh, in den letzten vier Jahren wäre es sehr, sehr häufig ein sehr schwacher Besuch des Prozesses. Jetzt bei den Plädoyers war ein äh, größeres Interesse von Seiten des Publikums, aber eben auch ein größeres Interesse der akkreditierten Journalistinnen und Journalisten am Prozess wieder zu bemerken. Das hat nie dazu geführt, dass es wirklich komplett voll war und dass niemand mehr Platz und Einlass finden würde. Das hat nur dazu geführt, dass ähm, die Plätze halt ganz gut gefüllt waren. Also insofern sehe ich da durchaus Chancen, dass das Prozessbesucherinnen und Besucher ähm, Platz finden, wenn sie sich früh frühmorgens, äh, wenn sie rechtzeitig da sind. Und äh, tatsächlich, ich würde jetzt auch von mir aus äh, das unterstützen. Ähm, das Interesse zeigen am NSU-Prozess ist eben ein, ein, ein Signal des Interessezeigens am NSU äh, und den äh, damit verbundenen gesellschaftlichen Fragen, ist ja nicht nur der Besuch in einem zeitgeschichtlich interessanten Prozess, das allein wäre schon Grund genug, nach München zu, zu kommen, sondern ist äh, tatsächlich ein Statement ähm, des öffentlichen Drucks, der öffentlichen Beobachtung dessen, was dort passiert oder nicht passiert.
0: Gut, dann äh, halten wir fest, man kann nach München fahren, man sollte das auch tun. Man kann sich, wenn man möchte, so ist auf äh, NSU-Watch zu lesen, auch bei NSU-Watch melden um da im Zweifel nochmal beraten zu werden. Da steht aber auch, dass man auf jeden Fall Ausweispapiere mitbringen soll. Das ist also ganz wichtig. Gut, dann ähm, bleiben wir im gleichen Gerichtssaal, aber gehen zu einem anderen Prozess, nämlich dem Prozess gegen den äh, Waffenhändler Philipp K., der ja. Kurz vor Ende der Sommerpause des NSU-Prozess äh, im gleichen Gerichtssaal stattgefunden hat. Und da geht es um das Attentat am Münchner Olympiazentrum im Juli letzten Jahres. Kannst du erst mal etwas zu dem Attentat äh, selbst noch mal kurz sagen?
1: Ähm, ja, Attentat wurde durch äh, David von Bulli äh, begangen. Ähm, der lebt nicht mehr. Und insofern gibt es da keine Ermittlungen gegen den Täter. Und um Näheres über das OEZ-Attentat zu erfahren, ist es eben vonnöten, eben auf Beantwortung von Landtagsanfragen, auf investigative Arbeit der Medien zuzugreifen oder, so war jetzt auch die Hoffnung, Einblicke zu bekommen, in quasi indirekter Art und Weise, jetzt, wo ein Prozess läuft, gegen denjenigen, jungen Mann, dem vorgeworfen wird, dem Attentäter des OEZ-Attentats die Waffe Glock 17 geliefert zu haben. Und ähm, äh, dieser Prozess läuft gerade und dieser Prozess hat auch durchaus immer wieder ähm, Verweise auf das OEZ-Attentat an sich. Insbesondere wenn es darum geht, welche Kenntnis könnte der Waffenhändler äh, selber vom OEZ-Attentat gehabt haben aber auch wenn es beispielsweise um ideologische Parallelen des Attentäters äh, oder eventuelle ideologische Parallelen des Attentäters am OEZ mit seinem Waffenhändler Philipp K. Aus Marburg äh, geht. Ähm, eh, immer dann äh, gibt es gewissermaßen indirekt Einblicke ähm, auch in die, in die Ermittlungen äh, zum OEZ-Attentat.
0: Ja, die ähm, Rezeption des OEZ-Attentats hat sich ja über die Zeit Geändert, beziehungsweise schon am Anfang stand im Raum der relativ starke Verdacht, dass es sich eben auch um ein rechtes Tatmotiv handeln könnte, bei diesem Amoklauf-Attentat, äh, bei dem neun Menschen eben erschossen wurden. Das wurde immer wieder auch sowohl vom Tisch gefegt, als auch dann wieder durch ähm, Erkenntnisse drauflegt. Wie hat sich denn aus deiner Sicht diese Diskussion, dieser Diskurs ähm, ja, entwickelt und wie würdest du die Erkenntnisse jetzt zu einem rassistischen Motiv ja, bewerten?
1: Ja, also in den ersten Stunden äh, nach dem Attentat war es ja noch nicht klar, wurde auch über einen dschihadistischen Anschlag spekuliert. Dann wurde sehr schnell äh, bekannt gegeben, es habe sich um äh, den Amoklauf einer äh, also quasi gewissermaßen psychisch erkrankten ähm, männlichen Personen gehandelt. Und äh, dieses dieses Narrativ, dieses Wording Amoklauf ist äh, dann dominant gewesen die ganze Zeit. Ähm, auch äh, das neu am Olympia-Einkaufszentrum erstellte Denkmal zur Erinnerung an die Toten und das Attentat erträgt die Aufschrift ähm, äh, also äh, Amoklauf. Also dieses Wording ist, ist äh, hier dann in München ziemlich gängig gewesen. Ähm, jetzt ist Amoklauf und Attentat kein wirklicher Gegensatz. Amoklauf ist ein, ein laienhafter Begriff, ein leienhafter Begriff, der in den letzten Jahren immer dann in den USA oder Europa dann verwendet wurde, wenn insbesondere Schüler, männliche Schüler, an Schulen auf dem Schulgelände oder auch im Umfeld von Schulen ähm, gewissermaßen, mit äh, psychiatrischen Problemen ähm, sogenannt durchgedreht sind und ähm, Rachefantasien in ja in gewaltvolle Taten, in Massenmord umgesetzt haben. Das ist also eigentlich ähm, kein wirklicher Gegensatz, äh, aber jetzt, ähm, in, jetzt stellt sich das halt so hin, dass, dass diejenigen, die äh, ideologische Hintergründe ausblenden wollen, gerne das Wording Amoklauf äh, wählen und andere den Begriff Attentat wählen, damit eben diese ähm, die äh, zu, zusätzlichen ideologischen oder sonstigen Motive zum OEZ-Attentat in den Vordergrund treten können. Da, da eine abschließende ähm, Sache zu, äh, zum, zum, ja, von mir zu geben, ist ja nicht ganz einfach, weil, weil äh, so viel, was wir hier erkennen, ähm, quasi äh, parallel läuft mit dem, was wir von rechten Attentaten kennen. Also das ist so, dass dass natürlich der Attentäter des OEZ sich an einem früheren ähm, Amoklauf orientierte, am Amoklauf von Winnenden. Aber eben er orientierte sich nicht nur an diesem Amoklauf, sondern er orientierte sich auch an der äh, Attentatsserie von Anders Breivik. Also einem sogenannten lauen terroristen würde man sagen, einen, einen neonazistischen, der Ideologie geleitet über Jahre hinweg, ähm, eine Planung für eine furchtbare Attentatsserie in Oslo und Utøya. Ähm, Halt vorgenommen hatte. Ähm, für Samoklauf, untypisch ist eigentlich, dass der Täter angibt, äh, gemobbt worden, also äh, dass der Täter wirklich gemobbt worden sei. Es ist nicht ganz selten, dass Täter angeben, äh, gemobbt worden zu sein, also dass sie sich so gefühlt haben. aber es muss nicht äh, zugetroffen haben, was aber halt in jedem Fall äh, erkennbar ist, ein, ein männlicher Größenwahn und ein Narzissmus. Man könnte sagen, auch die männliche Mordlust die äh, Klaus Thebeleit be beispielsweise beschrieben hat, die Lust am Töten, die ist ja ähm, hier deutlich und die ist eben äh, sehr, sehr parallel zu rechten Attentaten. Nun dazu kommt alles, was wir jetzt ideologisch wissen. Das Interesse am Nationalsozialismus, eine zutiefst rassistische Ideologie, rassistische und antiziganistische Opferauswahl, ähm, die hier deutlich zu sehen sind, äh, verbunden eben ähm, ja mit diesem narzissmus diesen männlichen Macht, diesen männlichen Machtstreben, es passt aber auch das, was wir aus rechten Attentaten kennen, vom Vigilantismus, also dem Wunsch, rächer zu sein, dem Wunsch, selber für, äh, für Ordnung zu sorgen und mal richtig aufzuräumen. Und das, das sind alle Sachen, ähm, die, die wir aus ähm, der Bewegung rechter Attentäte kennen. Man muss schon auch sagen, naja, es das heißt, wenn eine psychiatrische Komponente da ist, was soll die anders sein als das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse und warum sollen die sich nicht auf der Folie der der Gesellschaft aktiven Ressentiments wie Rassismus und Antiziganismus abspielen. Also ähm, es ist also A, durch äh, Anfragen im Landtag, B, durch Medienarbeit und C, durch den aktuellen Prozess gegen den Waffenhändler Philipp K. sehr viel rausgekommen über die ideologischen Hintergründe des OEZ-Attentats und ähm, es zeigt sich halt mal wieder, Welch gefährlichen Beitrag äh, der gesellschaftliche Lage in gesellschaftlichen Rass Ressentiments, welch tödlichen Beitrag hier ähm, die äh, zu diesem Attentat gebracht haben.
0: Ja. ja, das wird ja immer sehr stark medial gegeneinander äh, diskutiert, sozusagen das psychische Motiv des Gemobbtwerdens und rassistische Motiv. Aber wie du schon sagst, würde ich auch zustimmen, dass das einfach auch, ja, warum nicht? beides sein kann, aber dass das Gesellschaft, dass das sozusagen medial gegeneinander diskutiert wird, zeigt ja auch, dass es durchaus Tendenzen gab, dieses rassistische Motiv Zurückweisen zu wollen, also immer sagen zu wollen, okay, mit Rassismus hat das aber nichts zu tun. Widerlegt wird das ja durch die eigens angefertigten oder selbst angefertigten Dokumente des äh, Attentäters durch sein Manifest zweiseitig, aber auch durch diese ähm, Chatprotokolle, die da gefunden wurden, wo, wo wohl unklar ist, ob er die mit sich selber geschrieben hat, also nur selbst geschrieben hat oder tatsächlich mit anderen Personen ähm, durch ja, Auftreten. in Internet, durch Auftreten in äh, Computerspiel-Communities. Kannst du da noch mal kurz was ähm, zu sagen? Und da bilden sich da ja auch die Gemeinsamkeiten mit dem Waffenhändler hinaus, weil dessen ähm, rassistische rechte Spuren finden sich ja im gleichen Bereich, also Social Media, Chats und so weiter.
1: Ich, ich will ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, es gibt einfach eine Geschichte in Deutschland, äh, rechte Attentate zu entpolitisieren zu entideologisieren und als die Taten einzelner, sogenannt Verrückter, äh, äh, zu bezeichnen, sie also zu psychiatrisieren. Und äh, diese Tradition, diese furchtbare jahrzehntelange Tradition hat natürlich dazu geführt, dass sensible Beobachterinnen und Beobachter jetzt umso mehr äh, äh, quasi allergisch reagieren, wenn schon wieder politische, ideologische Inhalte ausgeblendet werden. Äh, das heißt eben nicht im Umkehrschluss, dass, dass man jetzt abstreitet, dass eine psychiatrische Komponente, eine Amokkomponente, komponente ähm, eine Schulkomponente, Schulschülerinnen, Mobbing, sonstige Komponenten da ähm, im Umkehrschluss ähm, also äh, auch ignoriert werden. Das kann es nicht sein. Aber jetzt, ähm, um nochmal auf die Ideologie des Täters zu kommen, es zeigten sich eben ähm, tatsächlich äh, Chatnachrichten. nachrichten die eindeutig auf eine rassistische und antiziganistische Gesinnung hinweisen. Und es ähm, zeigt äh, dieses zwei, nur zweiseitige ähm, Dokument, Es ist kein wirkliches Manifest, in dem er aber äh, davon schreibt, dass er jetzt Türken auslöschen würde. Und ähm, ja, er, er rief auch während der Attentatsausführung, dass er Muslims hasse. Und er hat eindeutig eine ähm, rassistisch-antiziganistische Opferauswahl getroffen. Ähm, das ist eigentlich ja nicht mehr für die Behörden äh, strittig, dass da die migrantische Herkunft eine, eine äh, die wichtige Rolle gespielt haben. Und äh, insofern insofern ist es eben äh, tatsächlich, äh, ich finde besonders bitter, dass erneut bei einem Attentat die äh, ideologische Komponente von Anfang an von den Behörden derart in der Öffentlichkeit ausgeblendet wurde und nur durch Landtagsanfragen und Medienarbeit oder den jetzigen Prozess überhaupt rauskam. Also weil das, das Einzige, was man ja aus seinem Attentat ziehen kann, ist äh, die also zu lernen und Konsequenzen zu ziehen, dass sowas nie wieder passiert. Und wenn das eben äh, konsequent immer so ja, aus, aus dem, außen vor gehalten wird, dann werden eben genau diese Konsequenzen gesellschaftlich notwendigen Konsequenzen in Sachen Rassismus, Antiziganismus, Militarisierung, Waffenaffinität, von, von rechts, männlicher Tötung, Tötungslust eben nicht gezogen.
0: Und äh, zu dem Prozess selber, wie ist der denn bisher verlaufen und wie lange soll der dauern?
1: Ja, der Prozess ist bis zum 19. September ursprünglich äh, terminiert gewesen. Es ist allerdings unter der Ausgangsvoraussetzung offensichtlich passiert, dass der ähm, Angeklagte oder der, ja, der Angeklagte, äh, was sagt zu den Taten. Das ist bis auf eine mini Miniatureinlassung, die von seinen Anwälten verlesen wurde, nicht der Fall. Allerdings nicht der Fall. Also ein, entgegen der vorherigen Einschätzung gibt es kein Geständnis, dass sowas in den Medien verkündet wurde. Es ist ein Agenturfehler. Es, ist, es hat kein ausführliches Geständnis gegeben, sondern nur so eine Kurzeinlassung, ähm, wo die Waffen, Delikte, die Waffendelikte im, im, zum Teil zugegeben werden. Also dieser Prozess wird noch wird auf jeden Fall noch ein paar Tage dauern, denn ähm, auch die einige Vertreterinnen und Vertreter der dort vertretenen Nebenklage sagen, der Prozess ist unzureichend vorbereitet. Es hätte ähm, ein, eine Anklage wegen Beihilfe zum Mord geben müssen, denn es besteht der Verdacht, dass der Waffenhändler vom oz attentat wusste, im Vorfeld wusste. Dann ist das also nicht mit dem ähm, Verhandeln über die Wachendelikte getan am äh, Landgericht München, sondern dann wäre das ein Prozess, der wegen Beihilfe zum Mord eigentlich üblicherweise an einem Schwurgericht äh, geführt werden müsste. Ähm, also dann nochmal neu aufgerollt in einer anderen, äh, vor einer anderen Gerichtsinstanz. Und das ist jetzt gerade alles noch ziemlich unklar. Das kann ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie sich das dann nächste Woche entwickeln wird.
0: Es sind ja auch Befangenheitsanträge von VertreterInnen der Nebenklage gegen den Vorsitzenden Richter gestellt worden. Was ähm, ja, haben Sie denn gegen den angebracht?
1: Also der Richter ist jemand, der so, äh, na wollen wir es mal euphemistisch ausdrücken, positiv für ihn eine lockere Zunge hat. Ähm, der labert schon sehr unreflektiert, ähm, würde ich mal sagen, und im Vorfeld des Prozesses, jetzt gar nicht im Prozess selber, sondern im Vorfeld des Prozesses äh, hat es äh, Schikanen der Nebenklage gegeben, was äh, beispielsweise Akteneinsicht und Zulassung von nebenklage für, äh, Nebenklägerinnen und Nebenkläger angeht. Ähm, und äh, auf diese Schikanen im Vorfeld des Prozesses angesprochen, hat er sich wirklich zynisch und abfällig geäußert. Diese ganzen Äußerungen hat beispielsweise der nebenklage Rechtsanwalt äh, Javuz gesammelt und im ähm, eben in dieser Fülle in einem Ablehnungsantrag gegen den Richter präsentiert, weil er sagte, naja, Entscheidungen wird dieser Richter nicht wirklich ohne Absprache mit den anderen Berufsrichtern seiner Kammer getroffen haben, hat er dann auch Befangenheitsanträge gegen die anderen Richter hier eingebracht. Ähm, genau, das, ähm, das ist äh, der, der, die Ausgangspunkt, äh, der Ausgangspunkt von Befangenheitsanträgen, die schon vor Beginn des äh, jetzt im Saal verhandelten Verfahrens gewissermaßen ihren Ausgang hatten.
0: Ja, dann nochmal zurück zum äh, Angeklagten selbst. Auch bei ihm geht es ja dann um ein oder scheint ein ideologisches, könnte ein ideologisches Motiv oder zumindest ein ideologisches Einverständnis mit dem Attentäter selbst ähm, vorliegen. Auch bei ihm sind ja dann ähm, Chatprotokolle oder WhatsApp-Nachrichten so etwas gefunden worden, in dem Hitler beispielsweise äh, verehrt wird, in dem sich rassistisch geäußert wird. Äh, kannte man ihn vorher schon als Neonazi? Ist er überhaupt als solcher zu bezeichnen? Und spielt dieses ideologische Element da eine Rolle im Prozess oder wird das sozusagen nur medial so begleitet?
1: Ähm, äh, er war meines Wissens nach im Vorfeld nicht als Neonazi bekannt, also weder bei den Behörden noch jetzt zivilgesellschaftlich und ähm, das hat sich eben das hat sich eben zu einer der wichtigen fragen des prozesses rauskristallisiert verband ihn mit dem OEZ -Attentäter nur im ähm, quasi die, die geschäftliche Beziehung, was die Waffen und Munitionsverkäufe angeht. Ähm, verband ihn mit ihnen die Faszination von Amoklauf, wusste er von, von dem äh, OEZ Attentat, dem geplanten OEZ Attentat. Oder darüber hinaus war es gerade die gemeinsam geteilte Ideologie also insbesondere rassistische Ideologie, die äh, sie verbunden hat und die ihn vielleicht auch dazu gebracht haben, äh, könnten eben nicht äh, die Attentatspläne äh, vorab äh, der Behörden äh, zu nennen oder ähm, sich anderweitig gegen diese Attentatspläne einzusetzen und nicht ausgerechnet dem Attentäter auch noch eine äh, moderne äh, Glockpistole zu verkaufen. Ähm, das wurde jetzt schon mit verschiedenen Zeugen ähm, versucht äh, herauszubekommen, ähm, dass ähm, andere, im, ähm, beispielsweise Verwandte von ihm, über seine Einstellungen äh, berichtet haben. Und es ist schon so, äh, dass, äh, dass wir da viel mitgekriegt haben, dass er äh, in der Tat ähm, ja, also in, in Chatverläufen nationalsozialistische Sprachen benutzte und Kursformen benutzte, dass es ein Video gibt auf dem er den Hitlergruß zeigt es ein Video auf einem Auto gibt, in der ähm, äh, neonazistische Ideologie äh, deutlich wird, ähm, also dass das ähm, tatsächlich vielleicht einer der gemeinsamen, äh, also ein, einer der furchtbaren Parallelen zum OEZ-Attentäter äh, David von ist.
0: Gut, und jetzt wird wahrscheinlich um den NSU-Prozess herum verhandelt, rein zeitlich und ähm, ja, muss man das im Blick behalten oder wechseln, die den Gerichtssaal läuft sozusagen ähm, parallel?
1: Es ist in der Tat jetzt immer parallel. Es war nur jetzt in den Pausen des NSU-Prozesses ähm, äh, deswegen auch möglich, im NSU-Saal gewissermaßen zu verhandeln. Jetzt in Zukunft, in den nächsten äh, Tagen läuft dieser Prozess äh, parallel und findet in einem weiteren kleinen Saal des Landgerichts München statt.
0: Gut, dann werden wir versuchen, darauf weiterhin ähm, die Aufmerksamkeit zu richten und äh, zu schauen, was da rauskommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für äh, das Interview und ähm, an gleicher Stelle gern wieder. Danke. Und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, Ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.